0: Sunt și în rubrica La Ordinea Zilei de astăzi discutăm despre copii. Credeți că mai au vreun rol părinții în educarea copiilor? Sau care ar fi rolul părinților totuși în competiție cu, doicile electronic, cu doica electronică, cum spunea Maica Tereza, cu toate aceste device-uri, cu tot felul de device-uri și de gadgeturi pe care le folosesc copiii noștri? Vorbim astăzi despre creșterea copiilor. Împreună cu conferențiarul universitar Ciprian Terinte, pastor, spuneți-ne care este, care mai este rolul părinților în creșterea copiilor în zilele noastre.
1: Părinții am, au fost și trebuie să rămână primii îndrumători ai copiilor lor din toate punctele de vedere. Dumnezeu ne-a încredințat aceste daruri minunate care sunt copiii și ne le-a încredințat odată cu o mare răspundere. Aceea de a-i crește, de a-i educa, de a le forma diferite reflexe, în virtutea cărora mai târziu ei să se dezvolte ca adulți responsabili, ca oameni credincioși, spirituali, dar și adaptați la complexitatea lumii contemporane. Deci am putea spune că părinții joacă cel mai important rol sau cele mai importante roluri din viața copiilor lor. Oricâte... Substitute ni s-ar propune pentru rolurile părinților, părinții rămân unici în viața copiilor lor.
0: Am un exemplu foarte interesant, și anume rezultatele la bacalaureat. Deci, în, din toți cei înscriși, copiii înscriși în clasa 1, după 12 ani, în clasa 12, bacalaureatul a fost luat doar de 40% dintre cei care au început clasa 1. Dintre acești 40%, 25% de licee care au absolvit cu toți copiii au luat bacaloriatul sunt licee teologice. O concluzie care se poate trage de aici este faptul că familia este foarte importantă în educarea copiilor. Care este Rolul familiei în general, mai ales că acum, de exemplu, sunt destul de multe de familii în care este doar un părinte singur, o mamă singură, un tată singur care își crește copiii. Care este rolul familiei în educarea copiilor?
1: Desigur, sigur, situația familiilor monoparentale este una mai grea, dar aș vrea să o discut neapărat acum decât poate tangențial, dar trebuie spus faptul că familiile, tind în societatea noastră să își neglijeze rolurile ce vizează formarea spirituală și intelectuală a copiilor. Bineînțeles, încercăm să le formăm niște reflexe de igienă corporală, să le formăm niște cutume alimentare sănătoase, dar se neglijează foarte mult formarea spirituală și chiar formarea intelectuală a copiilor noștri. Poate pentru că aceste două tipuri de formare reclamă mai mult efort, mai multă răbdare, mai multă stăruință, mai mult timp, ceea ce este oarecum de plâns. Citeam rezultatul unui studiu potrivit căruia aproximativ 40% dintre tinerii români atat sub vârsta de 18 ani nu mai citesc nici măcar ziarul. Cam tot atâtea ar simți stânjeniți dacă ar fi văzut de colegii sau prietenii lor cu o carte în mână. Deci, cartea a devenit un obiect, eu știu, stânjenitor. Nu mai este obiectul rafinat, obiectul care înnobilează în concepția multora. Și, din păcate, s-a aici fac tot...
0: o paranteză. S-a întâmplat că a fost o mică defecțiune uh, pentru rețelele de socializare: pe Facebook și pe Instagram, în special Instagram, care funcționează pe bază de imagini cel mai mult și cineva mucalit comenta wow, nu tu poză, nu tu imagine nicăieri, până la urmă ajungem să citim cărți. Da, da,
1: ar fi fi o criză dezirabilă, să spunem așa, dacă ne putem exprima cu același umor și autorul acestei ziceri, ar fi o criză dezirabilă, într-adevăr, pentru că așa cum arată specialiștii și le-aș recomanda părinților interesați de informații în această privință, Carta lui Giovanni Sartori homovidence sau imbecilizarea prin televiziune autorul vorbește acolo despre copilul contemporan pe care îl numește videocopilul copilul expus la prea mulți pixeli ce se întâmplă în situația în care copilul este expus la prea multă imagine, mintea lui neavând contact cu noțiuni abstracte pe care, cu care intră în contact doar prin citit își pierde treptat capacitatea de abstragere, adică el întotdeauna lucrează cu noțiuni concrete, are în fața lor lui imagini care redau niște termeni concreți. Are o masă, un scaun, un animal, mintea lui nu-și mai exercită acea capacitate de a lucra cu noțiuni imposibil de redat prin imagini, cum ar fi bunătatea, dragostea foamea, setea și așa mai departe, și multe alte noțiuni abstracte, creem iar forma intelectul într-o manieră constructivă. De asemenea, atunci când educația copilului se bazează preponderent pe imagine, el își diminuează drastic imaginația. Atunci când citește, el este pus în situația de a-și imagina acele cadre, acele episoade, acele scenarii care sunt descrise în cartea pe care o lecturează. Atunci când se uită într-un ecran, cineva și a imaginat deja pentru el și oferă acele scenarii de gata, ceea ce iarăși duce la o diminuare drastică a capacităților intelectuale. Iată de ce ar fi, cum spuneam, dezirabilă o situație în care familiile realizează nevoia întoarcerii la, la lectură. Chiar dacă presupune un efort consistent din partea părintelui pentru că lectura, deprinderea lecturii nu se formează la vârste la vârsta adolescenței. Copilul trebuie învățat mic să lectureze. Asta înseamnă că trebuie să-i citim înainte ca să știe el să citească. Iată, deci o investiție de efort și de timp necesară din partea părinților, dar care va va fi, să spunem, generos decontată în, în viitor.
0: De ce credeți că se întâmplă toate aceste lucruri? Care este motivul din spatele scenei? Mă gândesc la faptul că Dumnezeu lucrează cu cuvântul în Biblie, nu cu imagine. Domnul Isus Hristos este cuvântul întrupat, logosul întrupat al lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu lucrează cu cuvântul, dar oamenii sunt atât de atrași spre imagine? Și spunea cineva, o fotografie sau o imagine face mai mult decât o mie de cuvinte. Ceea ce, din punct de vedere a accesibilității minții umane, este adevărat. Dar de ce Dumnezeu insistă pe cuvânt? Nu pe imagine, și nu ne lasă nicio imagine uh, prin care să ne putem da seama cam cum ar arăta Domnul Iisus Hristos, să spunem, sau Apostolii.
1: Da, cred că aceasta este o observație demnă de discutat, cu atât mai mult cu cât în uh, societățile, în culturile în care uh, Dumnezeu a rânduit să se scrie cuvântul Său, de către autorii biblici inspirați, um, gradul de analfabetism era foarte, foarte ridicat. Deci am putea spune, Dumnezeu ar fi avut multe motive să vorbească mai mult prin imagine decât prin cuvânt. Cuvântul părea foarte inaccesibil în vremea respectivă, deși nu trebuie uitat faptul că era o cultură a, să zicem, folclorului, a informației transmise prin tradiție, prin viugrai dar se lucra totuși cu cu cuvânt, cu narațiune, cu povestire. Cred că Dumnezeu a avut în vedere din totdeauna ceea ce noi astăzi constatăm prin știință, și anume punerea omului pe un drum ascendent al formării, al construcției de sine. Și Dumnezeu știa mai bine decât noi cât de necesară era interacțiunea omului cu cuvântul pentru formarea lui spirituală, intelectuală, cât mai armonioasă. Se constată istoric acum că pe măsură ce oamenii s-au îndepărtat de cuvânt și s-au apropiat de imagine, capacitățile lor spirituale și intelectuale au diminuat. Deci nu a existat o dezvoltare intelectuală și spirituală liturgică, dacă vreți, a omului, pe măsură ce el s-a îndepărtat de cuvânt și uh, a folosit uh, alternativele pe care le-a avut la, la dispoziție. Întotdeauna, întoarcerea la cuvânt a dus la o uh, efervescență spirituală și chiar intelectuală demnă de remarcat. Vorbim aici, iată, de epoca reformei, de renaștere, de iluminism, toate sau sub semnul întoarcerii la Cuvânt, la opera literară, să nu uităm că reforma protestantă este strâns legată, zicem noi, în mod providențial, prin rânduiala suverană a lui Dumnezeu, este strâns legată de apariția tiparului. Iată, apariția tiparului este unul dintre factorii care duce la o reformă sau ajută la difuzarea unei reforme uh, religioase, teologice, dar și la o efervescență intelectuală.
0: Da, și ar mai fi un lucru de notat aici la ce spuneați, la ideea de apariția tiparului. Lumea islamică, lumea musulmană, învățații musulmani nu au permis ca să fie reprodus Coranul prin mijloace mecanice timp de vreo 400 de ani după apariția tiparului, pe când Biblia a fost prima carte tipărită de Gutenberg, ceea ce a fost o mare binecuvântare. Da, și se vede o diferență uriașă dincolo de faptul că Biblia este cuvântul viu al al lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu viu și adevărat. Dar cum se aplică în educarea copiilor ideea aceasta de cuvânt? Și probabil am văzut mulți dintre noi copii liniștiți, între ghilimele, drogați cu telefonul. Stai la coadă, eu știu, la medic sau undeva și un copil e agitat, vezi că mama îi pune telefonul în mână și se liniștește instantaneu. Cum se aplică ideea aceasta pe care am discutat-o de cuvânt versus imagine în educarea copiilor?
1: Da, cred că mulți dintre părinți preferă să-și liniștească odrasălele prin intermediul tehnologiei, pentru că ei și au pierdut contactul cu, cu lectora de multă vreme. Nu știu dacă poate fi generalizată experiența mea, dar eu am observat că un copil poate fi la fel de bine liniștit, poate chiar mult mai eficace, mai repede liniștit, prin lectură. Sigur, asta presupune poate un efort intelectual, emoțional, uneori și financiar mai mare din partea părintelui. Dar, în loc să-i punem tableta sau telefonul în mână, se poate la fel de bine să-i punem o carte interesantă în mână. Copilul poate sta foarte liniștit de la vârste, foarte fragede, încă dinaintea anilor de viață conștientă, am putea spune. Eu mi-aduc aminte de copilul meu care stătea într-un scaunul de mașină, încă nu făcuse primii pași, și i-am pus o carte cu animale în mână, la care se uita foarte, foarte interesat și ceea ce m-a impresionat peste măsură a fost faptul că a derulat paginile corect de la dreapta spre stânga. Deci când am să, să am momente de liniște în perioada aceea am scrieam teza de doctorat îi puneam o astfel de carte în mână și era foarte foarte liniștit. N-a fost nevoie nici de telefon, nici de tabletă. Mai târziu pentru a nu trăi cu frustrarea unei interdicții pe care nu și-o explica intelectual, i-am cumpărat și o tabletă. Dar pentru că reflexele lui de pitire, de lectură, erau deja formate, tableta stătea prăfuită, cărțile, în schimb, stăteau deschise în toate camerele, pe toate holurile și erau consultate din mers câteodată spre marea mea satisfacție. Deci se poate face educație, se poate liniști un copil, pentru că asta este argumentul de bază al multora dintre părinți, măcar știu că fac puțină treabă în timp ce el se joacă liniștit pe tabletă. Nu, copilul poate sta foarte liniștit, am putea spune chiar mai liniștit cu o carte în mână sau cu mai multe cărți în mână. Poate să-și satisfacă foarte multe curiozități cu cartea în mână.
0: Probabil că am văzut mulți dintre noi, într-o casă, membrii familiei stând pe telefon. Toți membrii familiei, eu știu, în sufragerie, mama, tata, copiii stând pe telefon, la un moment dat. Nu mult timp sau nu în continuu. Dar ne mai vorbim de locuri publice. Eu știu la un fast food sau undeva unde mergi, și vezi că stau câte 3-4 la masă, fiecare cu telefonul lui. Fiecare... Deci ei se întâlnesc patru prieteni, dar fiecare stă cu alți prieteni prin intermediul telefonului, ca și cum ceilalți n-ar exista, sau ca și cum ceilalți nu ar avea nicio valoare. Uh, care este impactul asupra educației a acestei retrageri într-o cușcă, într-o însingurare, fiecare cu telefonul lui în care parcă are acolo mii de prieteni. Care este impactul asupra educației?
1: Aș spune în primul rând că uh, componenta de bază, componenta pedagogică de bază este cea mimetică. Adică înainte ca un copil să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui, el imită. Și atunci, dacă, așa cum spunea, își vede părinții, frații mai mari, adulții, din familie și din afara cercului familial, stând foarte mult cu tehnologia digitală în mână, sigur că el va imita acest, acest model. Imitarea acestui model va duce, bineînțeles, va atrage după sine niște consecințe nedorite. Cum ar fi? Mai târziu își va dori device-uri sau eu și o aparatură, dispozitive, electronice, din ce în ce mai sofisticate. Pentru că se intră într-un vârtej competitiv, vede la cei din jur, la colegi, pentru că acestea s-au constituit deja ca valori supreme pentru copilăria lui, a avea un telefon foarte performant, o tabletă, un laptop, el va insista foarte mult ca părinții să-i procure aceste uh, obiecte. Se instalează după aceea și o competiție toxică între părinți. Cred că orice părinte poate constata că în clasa copilului său, la școală, există o oarecare competiție, uneori chiar acerbă între părinți, competiția de a procura, de a le furniza copiilor cele mai sofisticate uh, telefoane sau cea mai sofisticată aparatură electronică sau cele mai sofisticate gadget De asemenea, apare ceea ce uh, numează noastră, ceea ce descriați ca însingurare. Uh, copiii nu mai ies să se joace împreună. Preferă să comunice abreviat prin WhatsApp cu emoticoane și așa mai departe. Nu se mai exprimă corect. Copiii se poticnesc foarte mult în exprimare. Dar cred că una dintre marele tragedii cauzate de acest fenomen este ceea ce numim astăzi analfabetismul funcțional. Adică acea lacună intelectuală în virusea căreia copilul citește un text, știe să-l citească pentru că a învățat să citească la școală, dar nu mai este în stare să-i deslușească înțelesul. Nu mai este în stare nici să-i înțeleagă semnificația nici să-i o redea. Nu se mai poate exprima. Asta numim analfabetism funcțional. Se spune că rata alfabetismului funcțional uh, printre elevii români a ajuns undeva la 30-40%. Deci, cifrele sunt îngrijorătoare. Și cred că principala cauză este despărțirea minții copilului, mai întâi în cercul familial, despărțirea minții copilului De lectură, de text și alipirea de tehnologie, de imagine, de emoticoane, de conversația abreviată, prescurtată.
0: La final v-aș întreba ce spune Biblia despre educarea principiilor, care sunt despre educarea copiilor, care sunt principiile pe care Biblia le dă foarte clar în domeniul educației copiilor, una, două, trei principii.
1: Cred că în scriptură găsim principii foarte utile privitoare la educația copiilor. Așa cum spuneam, conform scripturii, părinții trebuie să-și asume într-un mod deplin responsabilitatea educării copiilor lor și să nu uităm că trebuie să, să introducem pe circuitul societății niște adulți, așa cum spuneam, niște adulți responsabili, niște adulți cu frica lui Dumnezeu, cu principii morale, spirituale, sănătoase, dar și adaptați la la complexitatea lumii de astăzi. Pentru aceasta, Scriptura ne spune că trebuie să învățăm pe copii de mici sistemul de valori al împărăției lui Dumnezeu. Poate cu asta trebuie să începem cu sistemul de valori al împărăției lui Dumnezeu, cu introducerea lor în uh, sfera împărăției lui Dumnezeu, pându-i în contact cu transcendența, să spunem că există ceva și dincolo de lumea aceasta, există o ordine transcendentă a lui Dumnezeu, pe care noi o așteptăm, deci trebuie să-i punem în contact cu speranța creștină și cu credința în Dumnezeu, să expunem la experiență personală cu Dumnezeu, pentru că uh, Sigur, vor apărea și și perioadele marilor turbulențe, să spunem, mai ales la vârsta adolescenței, când ne vom confrunta cu anumite derive incontrolabile. Dar dacă de mici le-am sădit în inimă principii sănătoase, i-am expus la comuniune cu Dumnezeu, i-am familiarizat cu speranța revenirii Domnului Iisus Hristos și a instaurării împărăției lui Dumnezeu, atunci toate aceste semințe ale Logosului Divin, despre care aminteați mai devreme, vor aduce rod în virtutea nu a eficienței noastre ca pedagogi, poate de multe ori pedagogia noastră este lacunară, ci în virtutea credincioșiei lui Dumnezeu. Dumnezeu promite că chiar dacă vor exista pe parcursul spiritual și intelectual al copilului, anumite derive, anumite ambiguități, ceea ce s-a sădit din cuvântul său, ceea ce s-a sădit de către părinte, cu frica lui Dumnezeu în inima copilului, va aduce rod. Și cred că Dumnezeu, în virtutea credincioșiei sale desăvârșite, își va împlini promisiunea.
0: Așa este cu siguranță. În încheiere aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu părinții care doresc, dintre ascultători, care doresc să se unească în această rugăciune. Poate unii au probleme uh, grave în relația cu copiii lor, probleme pe care nu, nu văd nicio soluție și nu le pot depăși. Alții poate au o relație foarte bună, uh, relație de prietenie. Oricum, cu toții avem nevoie de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vă aș ruga să veniți cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
1: Desigur. Sfinte Tată care ești în cer, ne închinăm înaintea ta în numele Domnului Isus Hristos și îți mulțumim pentru salvarea oferită în Hristos, Domnul prin jertfa lui, salvare de păcatele noastre, îți mulțumim pentru iertare oferită în dar, îți mulțumim pentru harul și făgăduința vieții veșnice și pentru înnoirea lucrată de Duhul Sfânt în viețile noastre, ale tuturor celor care credem în tine. Te rugăm bine pe toți cei care suntem părinți și de ne putere prin Duhul Sfânt să urbăm modelul tău pedagogic pe care ni l-ai revelat în cuvântul tău inspirat în Scriptură. Ajută-ne să ne lăsăm călăuziți de Duhul tău cel Sfânt și te rugăm să ni te descoperi și să ne descoperi voia ta cu privire la strategiile parentale pe care trebuie să le urmăm pentru ca cei mici copiii noștri să-ți urmeze calea să moștenească făgăduința vieții veșnice. Te rugăm pentru cei care sunt acum încercați, dezorientați, care sunt copleșiți de interogațiile generate de încercări, de dureri, de relații tensionate. Te rugăm să-i binecuvintez cu putere, cu lumină, cu descoperire proaspătă prin cuvântul tău, de la Duhul tău cel Sfânt. Te rugăm pentru cei care se bucură de un climat familial sănătos, armonios, te rugăm să păstrezi această binecuvântare și să-i ajuți ca și ei să o păstreze în respect pentru numele Tău și în dorința de a săvârși voia Ta. Și ajută ne pe toți ca Biserica a Ta răscumpărată prin sângele Domnului Isus Hristos și înnoită de Duhul Sfânt să te urmăm pentru gloria Ta și să săvârșim lucrarea poruncilor Tale pentru împlinirea planului Tău veșnic și moștenirea vieții veșnice.
0: Amin. Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar Ciprian Terinte, pastor, am discutat despre educarea copiilor în lumea în care trăim. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze!